0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Saison 2017 ist vorbei. Die Houston Astros sind der neue Champion in der Major League Baseball. Hallo, liebe Leute, zur letzten regulären Ausgabe von Just Baseball in diesem Jahr. Hallo Andreas. Hallo. Florian haben wir leider nicht erreicht. Er ist halt leider Gottes Arbeiten. Hat es <lacht> nicht so gut wie wir, die sich den Tag ein bisschen einteilen können. Ähm, hast du das Spiel komplett gesehen, Andreas?
0: Bis auf zwei Innings, die ich verschlafen habe. Aber dann ja. bin ich von meinem eigenen Husten wieder wach geworden und dann konnte ich weitergucken. Ähm,
1: ich tendierte... Mitte des vierten Innings dazu ins Bett zu gehen. Habe es aber nicht übers Herz gebracht.
0: Ja, nee, es ist, ähm, also wie gesagt, zwei Innings, in denen aber nicht viel passiert ist. Die habe ich nicht gesehen, ansonsten habe ich es komplett gesehen. Ich habe den, das ganze Drama am Anfang gesehen und am Ende habe ich dann natürlich auch noch gesehen, wie Charlie Morton das Ding nach Hause gebracht hat für die Houston Astros.
1: Ja, wir müssen ein bisschen drüber reden. Du hast es schon angesprochen, das Spiel beginnt mit einem Drama, nämlich mit Judavish, den wir alle so ein bisschen, ja, wir, wir waren schon gespannt, ne? wie Davis nach dem äh, ein, was war es, ein Zweidrittel-Outing im, im, genau. im, im ersten Einsatz, wie er zurückkommt und ähm, wie er es schafft, äh, loszulegen. Und nach ungefähr zehn Minuten waren die Reaktionen auf Twitter ach du liebe Güte, mein Gott, äh, Katastrophe, was passiert denn jetzt? Eigentlich muss er schon wieder runter.
0: Er hätte eigentlich schon nach ein paar Minuten wieder runtergemusst, ja. Und ja. Ähm, Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, ob Dave Roberts vielleicht nicht früh genug reagiert hat, mhm. weil er hatte alle, alle Leute im Bullpen. Er hatte alle Starting Pitcher im Bullpen. Clayton Kershaw, wir werden später noch drüber sprechen, hat ja noch drei Innings in Relief gebracht. Er hatte alle Leute an Bord. Und wenn ich sehe, dass George Springer sofort mit einem Double anfängt, dann das, und da konnte, da konnte ich nicht mal was dafür, dass Cody Bellinger mit dem Throwing Error Richtung, also Richtung First Base dann dafür sorgt, dass äh, George Springer dann scoren kann und dass gleich schon mal 0, 1 zu 0 steht. Jose Altuve äh, oder Alex Bregman dann mit dem Base-Stealing auf die Third Base und dann äh, Jose Altuve mit dem ground Order und steht schon 2-0. Und das war wirklich nach 10 Minuten. Da hätte Dave Roberts das eigentlich... Acht Pitches. genau. Da Pitches. Genau.
1: war nach drei Pitches, dann äh, Pitches, dann kommt äh, der, der Throwing-Error direkt im vierten Pitch, dann Ball-Strike-Ball und äh, dann äh, da, das Groundout von von Altuve, acht Pitches, 2-0, kein Minuten. Aus, kein Aus da, äh, dabei. Genau. Und da, ja, doch das Groundout von Altuve. Achso, ja genau 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 aus.
0: genau. Entschuldigung, ähm, aber da muss meiner Meinung nach ähm, Dave Roberts sein Bullpen an den Start bringen und muss sagen, okay, nutzt halt nichts, wir kriegen heute, wir werden von Judavish nichts bekommen. John Smalls in der Übertragung, das war ja sehr interessant, der hat nach ein paar Minuten schon gesagt, ähm, ähm, Judavish kommt nicht über seine Pitches. Das heißt, er, er, wirft, sie, er wirft sie nicht mit der, mit der Entschlossenheit mit sie, beziehungsweise mit der Exekution, wie er es in der normalen Saison gewohnt ist. Hinterher wurde dann gesagt, eventuell, Gab es Pitch-Tipping von Hugh Davish. Das heißt, dass er eine Bewegung hatte während seines Pitches, die den Houston Astros-Battern angezeigt hat, was er jetzt werfen wird. Das gibt's häufiger mal. Das ist eine, ähm, das ist eine kleine äh, mechanische Geschichte, die man sofort wieder aus rausnehmen kann. Aber Hugh Davish war vielleicht nicht in der Lage, gestern darauf zu reagieren. Und dann muss Dave Roberts wirklich früh genug sagen, okay, das, das wird heute leider nichts. Er hat nur fünf Outs in seinem ersten Einsatz hinbekommen. Ich muss hier reagieren. Und wenn du zwölf Pitcher ähm, dabei hast, dann musst du reagieren. Dann musst du sofort reagieren. Und wir haben später gesehen, was hat ähm, Clayton Kershaw für eine fantastische Leistung gebracht? Das hat überhaupt
1: nichts gebracht. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, ich hätte auch nach dem 2-0, wäre ich zum Mount gegangen und hätte gesagt, Junge, tut mir leid, aber das ist mir zu shaky, äh, nächstes Jahr bist du wieder dabei.
0: Und wenn es nicht, ähm. nicht, nicht nach dem ersten Out ist, dann ist es nach dem ersten Inning, er ist ja noch durch das erste Inning okay. durchgekommen dann, ja. aber ja, dann genau. muss sofort dann muss sofort Arbeit passieren da im, im Bullpen und Hugh Darvish hat durch seine zwei World Series Einsätze seinen eigenen Wert so in den Keller gebracht, er ist jetzt Free Agent oh, also nach dieser Saison. Er ist dieser Free
1: Season. Agent und genau.
0: Er tut mir total ja. leid, ähm, was was da passiert ist er wird wieder zurückkommen da davon gehe ich aus weil er einfach ein zu talentierter pitcher ist aber das es hat einfach nichts gebracht in dieser world series und das ist und das muss dave roberts sehen und das muss david roberts dave roberts sehr sehr früh sehen um ihn dann wirklich vor sich selber und dann auch zu schützen, dass da vielleicht noch was für den Rest der Mannschaft geht.
1: Ich glaube auch, dass es große Diskussionen geben wird in der Offseason. Dieses Warum hat er nicht Clayton Kershaw direkt nach, den, nach, den, nach dem ersten Innen gebracht? Wahrscheinlich wird es sogar in die Richtung gehen, hätte er doch Kershaw starten lassen. Ich habe die Frage letzte Nacht auf Twitter auch gestellt und Michael Romang
0: von Baseball. Wie hassen denn noch mal? Baseball Insider? Baseball Insider, Entschuldigung, genau. genau. Michael Roman von Baseball Insider. Der hat gesagt, ja, ähm, du kannst ihn eigentlich nicht starten lassen. Er hat vor zwei Spielen, er hat Spiel fünf gepitcht als Starter und er war auf einem Pitch-Limit. Ähm, wir haben hinterher gesehen, dass er natürlich dann äh, nur 31 Pitches für 9 Outs brauchte und diese 31 Pitches sahen fantastisch aus von Clayton Kershaw und wieder so eine, so eine Situation. Hinterher weiß man es immer besser. Ähm, ich glaube, ich hätte ihn auch nicht starten lassen. Aber wenn ich das erste Double sehe, wenn ich den ersten Run sehe, dann muss ich sagen, Leute, ich habe das Telefon, ich habe das Bullpen-Telefon hier in der Hand. Lasst Clayton Kershaw warm machen. Er wird mit einem sauberen Inning im zweiten Inning reinkommen. So geht es einfach nicht weiter. Und wir haben es bei Joe Girardi im Wildcard-Game gesehen. Er hat, seinen, er hat seinen Pitcher, hat er damals, äh, Luis Severino hatte zwei Drittel Innings, Innings zugeguckt und hat ihn vom Mount runtergeholt und hat das Spiel dann am Ende gewonnen.
1: Ja, ähm, bei mir war... Bei mir war es eigentlich die, der große Schock, den ich hatte bei Hugh Davish, war, dass sein Slider halt einfach überhaupt nicht gegriffen hat, nee. dass der alles nur wirklich äh, Mitteplatte tafelfertig serviert hat und dass die Diversität nicht da war. Ähm, ich fand, das konnte man relativ früh sehen. Ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich denke auch, dass äh, Dave Roberts da nicht richtig reagiert hat. Und äh, wenn man sich dann das zweite Inning anguckt ähm, mit einem mit einem Walk äh, für für McCann, dann wieder ein Double durch Gonzales. Ähm, und McCann steht dann auf drei, ein Groundout von Josh Reddick, dann der nächste Score durch ähm, ein äh, ein, was war es noch? Ein Groundout, glaube ich. Und dann der Home Run von George Springer. Äh, du kannst doch judawisch nicht noch ein zweites spät. Mal. Da war es eigentlich
0: schon zu spät. Ja, du kannst aber doch Judavisch nicht ein zweites Mal gegen George Springer antreten ja, eben. lassen. Ja, genau,
1: das meine ich ja. Das, das geht nicht. Ich
0: ja. das, das kannst du nicht bringen. Und das, und da sage ich, dass Dave Roberts zu spät reagiert hat. Und ja. wir wissen, wie heiß George Springer in dieser World Series war. Der hat in fünf Spielen einen Homerun geschlagen in dieser World Series. Der war heißer als der Sonnenmittelpunkt. Da kannst du jemanden wie Judavisch nicht ein zweites Mal gegen antreten. Das, das geht einfach nicht.
1: Ich Ge bin da voll, ich bin da voll bei dir. Und eigentlich war es mit dem 5-0 nach dem zweiten Inning, ähm, jetzt in der Retrospektive war es dann schon vorbei. Ja. Ich habe in der Nacht noch geschrieben, wenn uns die Serie 1 gelehrt hat, dann, dass es nie vorbei ist. Dass man äh, immer damit rechnen muss, dass auch so ein Rückstand aufgeholt werden kann. Ähm, das Problem, was die Dodgers früh im Spiel hatten, war, sie sind ja auf Base gekommen, aber ja. sie, haben, sie haben es nicht nach Hause gebracht. Es hätte auch nach dem zweiten Inning hätte es auch locker fünf zu drei stehen ja. können. Mhm. Und Lance, nicht McCullers,
0: zu 0. Lance McCullers hat alles dafür getan, die Dodgers im Spiel zu ja. halten. Ja. Mit vier
1: Hit by Pitches.
0: Ja. Justin Turner hat zweimal den Ball abbekommen. Zweimal einen abgekriegt. <lacht> es waren es der,
1: zweite war, war, der zweite sah richtig schmerzhaft.
0: Ja, yeah, ja, der war direkt hinten auf dem Rücken, da hat er sich noch gut ja. weggedreht. Aber er die, die Dodgers hatten nach, nach zwei Innings hatten sie sieben Base runners die ähm, Houston Astros nur 5 und da stand 5 zu 0 für die Astros. D Im zweiten Inning gab es diese eine Situation, da hatte, ähm, da hatte Austin Barnes mit einem, äh, einem, ja, einem Grounds- äh, Ball Richtung, Richtung äh, Outfield hatte Alex Bregman zu einer Wahnsinnstat, zu einem Wahnsinnsplay ja. hinreißen lassen. Und dann gab es Chris Taylor mit dem Line-out Richtung äh, Carlos Correa, der nur da stand und dem Ball entgegenfangen musste oder nur fangen musste und der ihm direkt auf den Mann gespielt worden ist. Das war wirklich Pech, dann auch für die Dodgers. Alex Bregman mit einem fantastischen Move und mit einem fantastischen Play für das eine Out, Bottom Second, und dann noch Chris Taylor, der direkt in den Handschuh von Carlos Correa seinen sein Line-Out äh, bringt. Das, das ist bitter und,
1: das, das war doch ein Double Play ne ja ja genau das Chris Taylor der, der Chris Taylor Schlag das war doch ein Double Play weil ähm, Forsythe schon von der, von der zweiten weggelaufen genau. war genau mhm. ja. ja aber das, das war halt ja ein Nuancenspiel ne ja. In, in dem Moment und ähm, bei den bei den Astros hat alles funktioniert und bei den Dodgers hat irgendwie gar nichts
0: funktioniert. Ja, Wir haben äh, über, über Lance McCullers, müssen wir noch einmal gerade sprechen, der hat in der ALCS hat er ein Spiel mit 24 Curveballs beendet, mit 24 ja. in Folge gespielten Curveballs oder geworfenen Curveballs gespielt. Ich weiß jetzt auch, warum er die gespielt hat, weil jeder Fastball geht auf den Mann. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und McCullers hat gesagt, äh, beim, beim Einwerfen er wirft nie einen Curveball. Ja, das, das fand er ich wirft, auch ziemlich... Er wirft keine Curves um sich um sich warm zu machen. Und äh, er hatte er hatte dann äh, zu Ken Rosenthal gesagt, äh, wenn du mich heute einen Curveball werfen siehst, dann ist das der erste Curveball, den ich seit Spiel 3 geworfen habe. Ja. Das ist bemerkenswert, ne? Ja, es halt hat auf jeden Fall ein, ein Urvertrauen in sein Curveball, <lacht> würde ich mal sagen. Ne? Ja, da denkt er also sich, Mensch, der funktioniert, da brauche ich der jetzt nicht noch gerade einen großen. Da muss ich jetzt auch nicht mehr viel dran tun. <lacht> hm? Da wird wahrscheinlich jeder japanische Baseballtrainer sich sofort das Schwert in den Bauch haben. <lacht> ja, aber, ähm, ja,
0: das, das Wenn er sagt, nö, muss ich nicht mehr trainieren. Das war, ah! ich fand, ich fand diese Information dann auch ziemlich gut. Ähm, ja, ich habe mich, ich wiederhole mich hier, ähm, aber John Smalls und Joe Buck haben einen fantastischen Job während dieser sieben Spiele gemacht.
1: Oh, ohne Frage, ja.
0: Und ähm, das war das war wirklich sehr, sehr gut anzuhören. Und ich habe dann ja auch vorgestern nochmal die Geschichte rausgekramt, wie Joe Buck beinahe seine Stimme verloren hatte, weil er süchtig war nach Haartransplantationen. <lacht> hat acht Haartransplantationen machen lassen Was? und dies hat er auf die Stimmbänder geschlagen.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Die hat er in seinem Buch dann, hat er sie verwurstet. John Smoltz, ein Riesenexperte. Ja. Kann jeden Pitch analysieren, sofort. Ja. Riesenspaß, hat, hat einen Riesenspaß gemacht. Genau. Er hat ja auch mal und, Spiel 7 gepitcht, John
0: Smoltz, und, äh, wusste auch, worum es da geht, in dem Spiel, und, ähm, der hat so viel Expertise da gehabt drin, da drin. Das war wirklich ganz fantastisch anzuhören. Also mir hat es mir die World Series und auch die, ich glaube, die NLCS haben sie gemacht, ne? Die beiden. Mit den beiden hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Ditto. Ja. Wie hieß der denn nochmal früher der, der Co-Kommentator von? habe ich vergessen. Von Joe du Buck. Du hast vergessen,
1: wer mit äh, Joe Buck die World Series gemacht hat? Ja. Hab ich vergessen. Bitte. Wer war das denn nochmal?
0: Andreas, du, du weißt es nämlich jetzt auch gerade nicht.
1: <lacht> doch? Ja, ja. Ich, ich sag's dir aber nicht. Oh, ich. Äh. <lacht> wir haben doch so, wir haben doch sogar das. Tim äh, wir <lacht> haben doch sogar das Video, wo er sich yeah, verabschiedet. Ja, yeah, ja, genau. Weil, wo sie,
0: wo sie dann die Kamera ausging und sie beiden hemmungslos anfingen zu knutschen. <lacht> Tim McCarver ist es gewesen. Und von Tim McCarver zu John Smalls ist einfach von, ich sage jetzt mal hier, dem Olympiaberg zum Himalaya, zum Mount Everest.
1: Ja, ähm, ich, äh, ja, du hast recht, es war, es war ganz, ganz großartig. Um die ersten beiden Innings kurz noch ähm, ja, zu beenden, äh, es gibt noch ein Rekord, der aufgestellt worden ist. Nämlich, ähm, dass äh, Morrow in jedem Spiel für die Dodgers äh, auf den Mount gekommen ist in der World Series. Er hat also sieben Einsätze in sieben World Series-Spielen. Und ähm, ja, mehr geht nicht. Gab es vorher nur ein einziges Mal, 1973, ein glaube ich.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Hervorragend. Ja, und ähm, dann Cruz das Spiel so ein bisschen durch die Gegend drittes viertes fünftes Inning scoreless Clayton Kershaw äh, pitcht für die Dodgers bei, ähm, bei den Houston Astros hat äh, McCullers 2.1 äh, Innings gepitcht dann Peacock und äh, Liriano und nein Liriano hat gar kein ganzes Inning gepitcht nein ne? ein Was Drittel Inning da noch hat er. dabei
0: ein Drittel und Chris Devensky noch ein Drittel. Ah,
1: Devensky, genau. Ähm, und ja, das cruist so ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte,
0: da, darf ich gerade noch, darf ich gerade noch meiner ja. meiner meine Bewunderung für Clayton Kershaw Ausdruck verleihen, ja. der die in diesen vier Innings zwei, 43 Pitches hatte, 34 Strikes dabei ge, gespielt hat oder ge, geworfen hat. Zwei Walks hatte er zwar, aber vier Strikeouts. Und zwei Hits nur abgegeben. Und er war Lights Out. Und du hast am Ende fünf Innings von Kershaw und Jensen in Spiel sieben der World Series bekommen. Fünf Shutout Innings von Alex Wood, doch zwei weitere Innings. Und verlierst das Spiel sieben, äh, fünf zu eins Das ist ganz bitter. Und ähm, Clayton Kershaw hat nochmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er für dieses Team ist. Und wie, was für ein fantastischer Pitcher er ist. Und ich glaube, wir können tatsächlich zu Grabe tragen, dass er in der Postseason nicht so ähm, abliefern kann wie in der Regular Season. Er ist einfach der beste Pitcher, den wir haben in der MLB. Und äh, das war ganz, ganz groß, wie er wie er gearbeitet hat letzte Nacht.
1: Einverstanden,
0: es fehlt ihm trotzdem der Ring. Ja, natürlich fehlt ihm der Ring. Carlos Beltran fehlte der Ring auch bis
1: heute Nacht. Mhm. Das ist richtig. <lacht> um, es, also, wie gesagt, es passiert nicht viel äh, Scoring-mäßig. Und dann gibt's es im äh, Bottom of the Sixth gibt es dann äh, den Ehrenpunkt für die Dodgers. Ähm, Nachdem äh, Ethier für Kershaw äh, als als Beta eingewechselt worden ist. Das heißt, die Nacht von Clayton Kershaw war vorbei, äh, ist ja mit einem Single ins Rechtsfeld und dann konnte äh, Peterson von der äh, First Base aus äh, score. Peterson stand auf der ersten. ne? Ja, Nein, auf der, der zweiten, zweiten, auf der zweiten, Entschuldigung. Peterson stand auf der zweiten. Da war ja noch der, der Walk von Forsythe davor. Mhm. Ähm, und äh, es steht 5 zu 1. Ja, aber mehr ist nicht passiert. Mehr ist nicht passiert. Wir haben, wir haben auch ein
0: paar Leute, über die wir noch sprechen müssen. Wer zum Beispiel in dieser World Series überhaupt keinen, keinen Zugriff auf dieses Spiel gefunden hat, das war Cody Ballinger. Mhm. Über Cody Ballinger. 16 Strikeouts. 16 Strikeouts insgesamt, drei Strikeouts letzte Nacht, hat sechs Leute auf Base gelassen während seiner vier At-Bats, hat jede Rally, jede Rally wirklich abgewürgt, komplett. Und das war über die sieben Spiele, 16 Strikeouts. Cody Bellinger ist jung, er hat erst diese Saison äh, den Weg in den, in den Big-League-Kader geschafft und ähm, ich möchte auch jetzt überhaupt nicht den Stab darüber brechen, aber Bellinger hat überhaupt nicht in dieses Spiel gefunden. Es war genauso wie zum Beispiel Josh Reddick auf der Seite der Houston Astros, der komplett enttäuscht hat während der World Series und auch in der ALCS. Aber der hatte genug Leute um sich rum und AJ Hinch hat irgendwann gesehen, ja, ähm, den kann ich nicht mehr top of the Lineup äh, spielen lassen, er wird jetzt an 8 betten. Und bei Cody Bellinger war es so, der war die ganze Zeit an 4. Justin Turner vor ihm, Yassiel Puig hinter ihm. Justin Turner Corey Seager, Chris Taylor haben dafür gesorgt, dass die Leute auf Base kommen und Bellinger hat sich nicht nach Hause gebracht und Puig musste dann wieder mit einer leeren Base anfangen, hatte dann auch keinen Hit, aber mit mit Turner und Puig zum Beispiel hintereinander und dann vielleicht Jock Peterson, der wirklich heiß war in dieser World Series, Der hätte mehr kommen können und da hätte vielleicht auch Cody Bellinger früher nach hinten gemusst in der, im Lineup. Cody Bellinger hat auf der First Base einen fantastischen Job gemacht, offensiv kam da leider überhaupt nichts während dieser World Series.
1: Ja, ich gehe mit. Ich habe da aber auch keinen Lösungsansatz. Nee. Er hat halt, er hat halt ein bisschen optimistisch geschwungen, ne? <lacht> ja. Er hat vor, vor allen Dingen
0: auf alles geschwungen, was Inside kam. Also mhm. Lance McCullers zum Beispiel hatte diesen diesen Inside ähm, Slider, der auf seine, ähm, der auf seine, ähm, ähm, also Richtung, Richtung Linkshänder kam und da hat er nach allem geschwungen, was da kam. Und da hätte er mehr Geduld gebraucht und ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann mit der Zeit dann die Geduld nachlässt und man möchte unbedingt diesen einen Hit haben, der einem wieder dieses Selbstvertrauen gibt und der kam einfach nicht und er hat dann er hat dann sehr, sehr viel, oder er hat sehr schlecht dabei ausgesehen und wie gesagt, er hat jede Rally gekillt und man hätte ihn vielleicht schon in Spiel 5 oder 6 dann weiter hinten betten, äh, betten lassen sollen. So hat es überhaupt nicht funktioniert. So hat er sechs Leute auf Base gelassen und hat einen Rekord aufgestellt. Noch nie gab es einen Spieler, der 16 Strikeouts in einer Postseason-Serie ähm, gehabt hat. Er hat den Rekord jetzt zusammen mit Aaron Judge, der dem das in der LDS gelungen ist. Gelungen in Anführungsstrichen. Gelungen in Anführungsstrichen,
1: da hast du recht. Ja, damit ähm, sind die Just Nastos das dritte Team in Derzeit seit 2010 aus der American League, die die World Series gewonnen haben. Fünfmal war es die National League, dreimal die American League. Letztes Jahr waren es ja die Cubs, jetzt sind es wieder die Astros. Eine fantastische Serie gegen die Los Angeles Dodgers, muss man so sagen, das letzte Spiel konnte das nicht ganz aufrechterhalten. Ne? Nee, Spiel leider nicht. Sieben, Spiel 7 war vielleicht das schwächste Spiel
0: der Serie. Ja, ja das, das, das kann sein. Ähm, tatsächlich kann es sein, dass das das schwächste Spiel der Serie war. Die anderen sechs Spiele, und besonders Spiel 2 und Spiel 5, haben natürlich sehr viel rausgerissen. Aber Spiel 7 hat die, die Erwartungen nicht ganz so erfüllt. Wir müssen jetzt gleich noch über ein paar Leute sprechen aus dieser aus diesen aus diesem spiel beziehungsweise aus der serie ähm, aber trotzdem war es eine fantastische world series also das ja das spiel 7 war nicht ganz so und es war halt sehr früh die luft rausgenommen und jede Rallye ist von von den von den dodgers ist ist abgewürgt worden im keim und deswegen kam nie so richtig diese diese stimmung auf und wir sind vielleicht auch noch so ein bisschen verwöhnt durch spiel 7 letztes jahr was ja durchaus ein bisschen besser war
1: nee, anders
0: <lacht> ja es war auch besser. Ja. Ich weiß noch, dass ja. ich letztes Jahr Probleme hatte, einzuschlafen nach dem Spiel.
1: Ja, weil wir natürlich alle unter einem Adrenalinschock standen. Genau. Ja. ja, das war diesmal nicht so der Fall, da hast du recht. Es war aber halt, ich meine, es ist die erste World Series, es ist der erste Ring für die Houston Astros. ja die ganze Stadt hat dort auch gewartet, wenn du gesehen hast, was in Minutemate Park gestern Abend los war. Da waren ja auch Tausende von Menschen und haben auf die Leinwand geguckt. Ja, 15.000 ähm, Leute in Minutemate Park. 15.000 watts Ja. Ja. Ja, ich muss mir mal die Reaction-Videos angucken. Die werden ja jetzt in den nächsten Stunden eintrudeln, mhm. hoffe ich mal. Ähm, trotzdem war es nicht die Geschichte der Cups. Nee, war ähm, es nicht,
0: aber es gibt halt diese, diese, dieser, dieses Roster, ähm, als Jeffrey Luno, der übernommen hat als General Manager, ähm, dieser Roster wurde von Grund auf so hergestellt, dass er jetzt abliefern konnte und wir kennen alle und wir haben es häufig genug jetzt gebracht, dieses Cover von, von der Sports Illustrated, die 2014, im Juni 2014 das Cover gebrachten um, Your 2017 World Series Champs Houston Astros mit George Springer auf dem Titelbild. Was für eine Weitsicht war das damals und der der Autor oder der Autor, der das durchgesetzt hat, dass dieses Bild, aufs, die auf den Titel kommt, der läuft doch seit, seit, seit Stunden... Der <lacht> passt
1: doch keine Tür mehr.
0: Der läuft seit Stunden ihren Runden durch diesen Redaktionsraum da
1: bei Sports Illustrated. Ben Writer war es. Ja, dem muss der, man ja ein Denkmal äh, bauen. Der diesen Artikel damals geschrieben hat. Und, und wenn man auf seinen Twitter-Account geht, dann... Ja, sieht, sieht man schon so ein bisschen, äh, dass er weiß, was er damals geschrieben hat. Ja, ja das ist schon nicht schlecht. Also das ja. ist schon eine
0: bemerkenswerte Weitsicht, die er damals ge gebracht hat. Und ähm, das ist eine, eine großartige Geschichte. Und du hast halt ähm, einen, einen Roster bei den Houston Astros, der jetzt im Moment erstmal so dasteht und den du erstmal auch so lassen kannst, weil die Leute alle noch in ihrem, in dem Rookie-Contract ein, zwei Jahre drin sind. José Altuve, Bragman, Springer, Correa, Juli Guriel, Marwin ähm, Marvin Gonzalez. Das sind alles Leute, die du erst nochmal haben oder haben wirst. Dann hast du Dallas Keikel noch. Du hast Lance McCullers noch. Das ist ein, ein, ein Kern von Spielern,
1: die so nächstes Jahr wieder um die World Series spielen können. Fantastisch. Das, ja, das. Kann sehr gut sein. Hast du eigentlich ähm, das das Bild von Ken Giles gesehen, ähm, das genau an uns gerichtet war? Nein, habe ich nicht gesehen. Nein? <lacht> du hattest ja damals geschrieben, äh, Houston hat ein Geiles problem ja. Und Ken Giles hat dann aus dem Locker Room ein Foto getwittert, hat uns leider nicht gemenschent ähm, wo er mit einer Zigarre steht und ein T-Shirt anhat, auf dem steht Zero Fucks Given nicht schlecht ja. das ist sehr sehr gut ja und äh, das äh, ich habe es direkt persönlich genommen. ja das das ist auch...
0: ja das ist sehr schön vor allen Dingen ähm, er kann jetzt wirklich er kann jetzt wirklich den Mittelfinger ausstrecken Ken Giles war in der in der Regular Season war er ein Lights Out Pitcher und war er war ein zuverlässiger Closer er hat es leider nur in der Postseason nicht gebracht und war jetzt in den letzten drei ähm, ja er war ja Gift er war ja Gift für die, für die Rotation, beziehungsweise fürs Bullpen. Der Houston Astros und AJ Hinch hätte sich lieber selber aufgestellt, statt Ken Giles aufzustellen. Mhm. Ähm, aber Zero Fucks Given ist schon ziemlich cool. Wir müssen noch, wir müssen über ein paar Namen sprechen aus diesem, aus diesem Spiel. Ja, Andreas, ist ja gut. Ich, ich möchte nur, dass, das nicht, dass nicht, äh, dass wir nicht drüber hinweggehen und hinterher dann die Leute sagen, Mensch, ihr hättet weniger über Smalls und Buck reden sollen, stattdessen lieber über Charlie Morton der als zweiter Pitcher überhaupt ein vier innings äh, safe gebracht hat, nach Madison Bumgarner 2014. Und wenn jetzt Florian dabei wäre, würde Florian sagen, ja, aber äh, Bumgarner hat doch vorher Spiel 6 auch komplett gepitcht und so weiter. Ist mir, ist mir völlig egal. Charlie Morton hat nichts anbrennen lassen während seiner vier innings da. Zwei Hits, einen Run hat er abgegeben und vier Strikeouts. Das war überragend. Und er hat die Leute überhaupt nicht, oder hat die, die Dodgers überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen lassen, bis auf diesen einen Run. Und hat dafür gesorgt, dass die Houston Astros hier durchgekommen sind. Hat A.J. Hinch überhaupt keine Sorgenfalten mehr auf die Stirn gebracht, weil das, das war fantastisch, wie er dadurch gemäht ist durch das ähm, Line-Up der ähm, L.A. Dodgers. Also Charlie Morton, so ein ganz kleiner Co-MVP für dieses Spiel 7. Und George Springer, der MVP, der einen schönen Chevrolet, so, so, so ein Pickup-Truck, bekommen hat dafür.
1: Ja, ist aber, aber Schatti ist, ist schon halt drüber. immer mit den, mit den, mit den Ersatzzeilen Haben wir letztes Jahr schon drüber <lacht> gesprochen. <lacht> ich meine, ich würde ihn jetzt auch nehmen. Ja,
0: ja. Kaufen würde ich ihn mir nicht. Ja, also vielleicht ist, ist es tatsächlich so, dass, das, dass man ähm, durchaus die, die Folgekosten dann auch hat. Ne? <lacht>
1: Obwohl die, 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 ähm, die neuen amerikanischen Wagen sind ja ähm, mittlerweile sehr sehr ökonomisch da bist du ja nur noch irgendwo so bei 14 15 Litern auf ja, 100 Kilometern ja, ja. das ist ja Springer. große große ähm, großen ähm, großen Erfahrungssprung gemacht in den letzten 20 Jahren
0: ja George Springer fünf Home geschlagen in dieser World Series er ist der einzige neben Reggie Jackson und Chase Utley der fünf Homeruns in einer einzigen World Series geschafft hat, 29 Total Bases für George Springer, ähm, acht extra Base Hits, so einen verdienten MVP hat man auch länger nicht mehr gesehen. Ähm, vier Spiele nacheinander mit Home Run, 29 Total Bases, 8 extra Base Hits, MVP für George Springer und ähm, das war sowas von sowas von verdient. Fantastisch.
1: Ja. Ähm, ich bin weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. War es González oder war es Bregman? Irgendeiner von den Astros ähm, ist auf jeden Fall in der World Series ähm, nein, in der Postseason, Entschuldigung, 27 Mal auf Base gekommen. Ich meine, es war Springer, oder? War, nee, das war nicht Springer. Nee? Nee. Dann war es Altuve oder Korea. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre Bregman oder Gonzales gewesen. Aber... Na, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das auch eine enorme
0: Statistik. Ja, ja, ja. Offensiv, offensiv waren die Astros dieses Jahr einfach eine Macht und das auch wirklich durch die die, durch die gesamte Postseason. Im Pitching waren sie angreifbar und haben trotzdem dann immer den einen Run mehr gebracht als die Gegner und ähm, deswegen sind sie ja auch am Ende verdient dann World Series-Sieger. Ich werd, wir, wir können nicht darüber sprechen, dass sie dass dass sie Glück gehabt haben oder dass sie dass sie äh, unverdient die World Series gewonnen haben.
1: Nein, ich glaube, das macht aber auch niemand. Nee, das hoffe ich nicht. Also, äh, natürlich haben die Astros verdient, die World Series gewonnen und äh, man muss ja auch sagen, sie haben es auswärts geschafft. Ne? Die Dodgers waren vorher 6 und 1 in der Postseason äh, in, in L.A., äh, die Astros 2 und 6, allerdings die Clinching Games, da waren sie da. Ja, drei Elimination Games haben sie gehabt, alle drei gewonnen.
0: Ähm, und was, was mich vorher was mich vorher dann tatsächlich auch beschäftigt hat, war, dass die Dodgers im Dodgers Stadium noch nie ein Spiel 7 zu Hause hatten. Das war das ja, erste Spiel 7, ich was sie. Mal was ich auch. Das war das erste Spiel 7, was sie gestern äh, zu Hause hatten, äh, in ihrer langen, langen, großartigen Historie.
1: Es ist das drittälteste Stadion ja. in der MLB. Weißt du, wann es eröffnet wurde? Irgendwann in den 50er, ne? 69, 69. ja. Mhm. 69 und ähm, die zwei älteren Stadien sind aus 14 oder aus 12. Ja. Da ist dann... <lacht> Fenway Park und Wrigley Field. Genau. Da ist dann ähm, eine Lücke zwischen. Aber es ist das drittälteste Stadion. Es war die, die neunte ähm, World Series Teilnahme der Los Angeles Dodgers und noch nie hat ein Spiel 7 im Dodger Stadium stattgefunden. Ja. Bis gestern Abend. Sagen wir denn jetzt leider oder sagen wir zum Glück ähm, mit äh, einem Sieger Justin Astros? Oder ist es dir egal? Äh, mir ist es relativ egal. Also
0: ich hätte es auch den Dodgers gegönnt tatsächlich. Ja. Also ich, ich mag die Geschichte ich, der ich mag die Geschichte der Justin Astros total gerne. Ich weiß noch wie wir ähm, 2000, ich glaube es war 2013 in unserer zweiten in unserem zweiten Jahr bei Just Baseball, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Astros das Eröffnungsspiel gewonnen hatten und äh, dann aber insgesamt über 100 Spiele verloren haben. Wir haben darüber gesprochen, dass sie zwischendurch 0,0 Prozent Einschaltquote hatten, dass keiner sich um die Houston Astros gekümmert hat und dass trotzdem alle gesagt haben, ja, da wachsen aber ein paar Talente nach und das kann bald so sein. Und ähm, das ist einfach eine ziemlich coole Geschichte. Und auf der anderen Seite, die Dodgers, die auch seit 29 Jahren ähm, keinen Ring mehr oder keine World Series mehr geholt haben, die einfach sehr viele Spieler haben, die im Moment im Zenit ihrer Karriere sind, dann auch, und die eigentlich dran wären und die eigentlich das jetzt holen müssten, um diese, um diese, ja, um diese goldene Generation der Spieler dann jetzt ähm, zu ähm, mit einem Ring zu versehen. Andererseits, auch Dave Roberts hat das gesagt, dieser ganze Nukleus an Spielern ist auch nächstes Jahr wieder da. Cody Bellinger, Curry Seager, ähm, Yassil Puig, gut, Clayton Kershaw ist wieder mit dabei. Sie haben unglaublich viele Spieler, die sie nächstes Jahr wieder mit dabei haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nächstes Jahr die gleiche World Series wieder sehen. Das wird zwar nicht passieren, aber aber sie haben beide die 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 Möglichkeit, nächstes Jahr wieder ganz weit zu kommen. Ja. Ich möchte noch gerade über Carlos Beltran sprechen. Macht das. 2.725 Hits, 435 Home Runs, 1.582 Runs, 1.587 RBI, 312 Stolen Bases, drei Gold Gloves, einen Übertausender OPS in der Postseason und seit heute Nacht den ersten World Series Ring. 1998 hat er seine Karriere begonnen. Es gab zwischendurch die äh, Bilder, wie er weinend auf dem Feld stand, dass er endlich seinen Ring hat.
1: Es sei ihm gegönnt. Ja.
0: Und wer hat wer hat jetzt noch seiner Freundin auf dem Platz einen Heiratsantrag gemacht? Ich glaube, es war Carlos Correa. Ja, genau. Carlos Correa hat seiner Freundin auf dem Platz noch nachher einen Heiratsantrag gemacht. Mats Hummels war leider nicht vor
1: Ort. Darüber rede ich jetzt nicht. <lacht> ja. Darüber rede ich jetzt nicht. Na gut.
0: Haben wir es dann. Ja, ja, ich glaube, ja. Wir müssen noch die Tabelle auswerten. Wir haben zwei Preise übrigens. Wir haben ähm, zwei Preise, die wir noch an die ersten beiden dann verschicken können. Zwei Baseballbücher nämlich. Und das eine, der da fällt mir der Name nicht ein. Doch, von John Grisham, Home Run heißt das Buch. Ist tatsächlich ein Baseballbuch von John Grisham. Ist der zweite Preis. Und der erste Preis ist von David Kaplan, The Plan. Da hat David Kaplan nämlich die ähm, die Reise der... Chicago Cubs nach Übernahme vom neuen Besitzer bis zur World Series 2016 nacherzählt und wie sie dann ähm, Theo Epstein geholt haben, wie Theo Epstein dann die Spieler geholt hat und so. Ich habe sie im Urlaub gelesen, das Buch. Hochinteressant. Wirklich hochinteressant. ist wirklich sehr gut zu lesen. Ähm, und das ist der erste Preis. Das geht dann an den Gewinner unseres Tippspiels raus.
1: Haben wir denn einen Gewinner?
0: Ja, wir haben einen Gewinner. Ich weiß nur nicht wer. Das muss Florian
1: dann <lacht> <jetzt> noch rausfinden. <lacht> Sehr gut. Dann müssen wir das in der Offseason klären. Ja. Gut. Wir machen bestimmt
0: noch eine, eine Highlights-Sendung bzw. einen Jahresrückblick. Und ich habe schon, hab schon nachgeguckt. Am 29. März geht die neue Saison los. Das ist sehr früh dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und dann geht die. Also das ist heißt sehr früh, es ist fünf Tage früher als sonst. Ja, aber die letzte, dass das, das lange her, dass die World Series, die, die Saison so früh losgegangen ist, weil die Leute nämlich, die Spieler kriegen nämlich fünf Auftage mehr nächstes Jahr. Mhm. Die haben dann nicht zwölf Auftage Da in. regen wir uns wieder auf, Genau. dass montags kein Baseball ist. Genau. Da, da haben, <lacht> die Ratten. haben die nämlich keine zwölf. Da haben die nämlich keine zwölf Auftage in der nächsten Saison, sondern 17. Mann. Gefällt mir schon nicht. <lacht> dann gibt es nämlich die erste Vorschau-Sendung. Wenn am 29. März die Saison beginnt, gibt es dann, dann <lacht> Entschuldigung, am um, äh, 11.04. Ähm, am 18. Februar gibt es dann nämlich schon die erste Vorschau-Sendung.
1: Ja, muss ich gucken. Ich glaube, da ist Karneval. Das ist mir scheißegal. Ist ein Sonntag. Schul- und Wedelzög.
0: Da bist du, da hast du gerade mal. Was habe ich da? Da hast mal gerade ein bisschen Pause. Du hast Samstag. Mm -mm, natürlich.
1: <lacht> <lacht> natürlich.
0: Wir werden uns auf jeden Fall im Dezember sicherlich nochmal melden, wenn die, wenn die Offseason losgeht, wenn, die, wenn der Hot Stuff losgeht, ne, dann noch eine Jahresrückblicksendung, werden wir sicherlich noch hinkriegen. Aber das waren jetzt 42 Sendungen diese Saison.
1: Ganz genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet mit diesen 42 Sendungen Spaß wir werden uns, wie Andreas schon gesagt hat, in der Off-Season nochmal melden. Wir würden uns freuen, wenn es ein bisschen mehr ähm, Kommentarkultur gäbe, sowohl äh, auf den sozialen Kanälen als auch bei uns im Blog. Wir würden uns ebenfalls freuen, wenn ihr ähm, Bock habt, uns vielleicht auf iTunes eine kleine Bewertung zu hinterlassen. Ähm, das hilft uns ungemein. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns vielleicht mit Equipment und Kosten ein wenig unterstützt. Es gibt auf dem Blog einen kleinen Spendenbutton. Ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, dann äh, würden wir uns äh, sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein bisschen unter die Arme greift. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Ähm, danke für jetzt fünf Jahre. Just Baseball, unfassbar, oder Andreas? Es sind viereinhalb, aber ja. Ja gut, aber es ist die fünfte Saison. Genau. Ähm, also, es ist immer noch so ein bisschen surreal, dass wir das jetzt seit viereinhalb Jahren machen. Dass wir uns noch nicht alle gegenseitig an Google gegangen sind, ist wirklich überraschend. Ja, wir sind, wir sind ja eigentlich Gemütsmenschen, alle drei. Ja, ich möchte
0: trotzdem eigentlich täglich bei dieser Sendung auf die Fresse hauen. <lacht> Warum das denn? <lacht> Wieso denn das? Ich habe ich hab zahlreiche Therapiestunden damit verschwe verschwendet, äh, nach deinen Hassattacken gegen die Boston Red Sox beziehungsweise gegen einige Personen
1: dort äh, wieder auf, aufs Gleis zu kommen. Das, dann sag mir das doch. Du hast doch meine Telefonnummer. Lass uns doch reden. Nee, ich möchte nicht reden. Ich möchte dich einfach, einfach so rumhassen. Einfach in die, in die Tonne kloppen. Ja, genau. <lacht> Okay, vielleicht ergibt sich ja da eine Gelegenheit, äh, wenn wir im, äh, im nächsten Jahr äh, nach Bonn fahren mm -mm. und die Baseball-Europameisterschaft...
0: Leider nicht, die gibt es ja erst 2019, die Baseball-Europameisterschaft.
1: Ja, ach nee, nächstes Jahr haben wir ja erst 2018, ja, stimmt. Ja. Verdammt. Ja, Ich fühle mich schon wie
0: 2019, aber
1: noch sind es ein bisschen... Jetzt... Ja, hoffentlich reden wir 2019 noch miteinander. Ja, du hast ein bisschen was zu tun, Das wird das noch tun. Okay. Okay, okay, ich arbeite an mir. Mhm. <lacht> Vielleicht sollten wir mal zusammen zur Therapie gehen. Ja, Paartherapie <lacht> wir beiden. Ja. Sehr gut. Vielleicht treffen wir uns aber vorher noch entweder in Köln oder in München mal auf einen, auf einen Aussprechabend. Ja, genauso machen wir es. <lacht> Na gut, also liebe Hörer. Uh, Nochmal, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue, auch wenn ihr jetzt ein paar Monate nichts regelmäßiges mehr von uns hört. Nächstes Jahr geht's weiter. Malet Jod. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de